0: USA verweigern mexikanischer Maschine Durchflug wegen einer Aktivistin an Bord. Wie Democrazinau jetzt berichtete, verweigerten letzte Woche US-Behörden einer mexikanischen Fluglinie die Durchquerung US-amerikanischen Luftraumes, weil eine der beförderten Passagiere die bekannte mexikanische Aktivistin und Soziologin Raquel Guterres Aguilar war. Ihr Ziel war Italien, wo sie zu einem Vortrag eingeladen war. Die Maschine befand sich schon in der Luft, als im Mitgeteilt wurde er könne nicht in den USA Luftraum einfliegen. Im Jahre 1992 war Aguilar in Bolivien inhaftiert sowie in Gefangenschaft gefoltert worden, zusammen mit Boliviens aktuellem gewählten Vizepräsidenten Alvaro Garcia wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Guerilla-Organisation. Die Anklagen sind später fallen gelassen worden. Nach den Anschlägen von Norwegen fordern deutsche Politiker den Einsatz der Vorratsdatenspeicherung. Hans-Peter Uhl, Innenpolitiker der CSU, hat erklärt, man bräuchte die Vorratsdatenspeicherung. Im Vorfeld müsse die Überwachung von Internetverkehr und Telefongesprächen möglich sein. Nur wenn die Ermittler die Kommunikation bei der Planung von Anschlägen verfolgen können, können sie solche Taten vereiteln und Menschen schützen. Unterstützung hinterhielt Uhl von dem angeblichen und diesen sich blamierend haben, einen Terrorismusexperten namens Rolf Tophofen. Der hatte erklärt, die Wiedereinführung der Vorratsschadenspeicherung sei dringend geboten. Tophofen ist Leiter des Instituts für Krisenprävention in Essen und sage, es gehe nicht um einen Orwellschen Überwachungsstaat, sondern notwendige Instrumente für die Ermittler zur Überwachungsstaat. Als durchgeknallt und äh, üblen Missbrauch der Opfer von Norwegen äh, bezeichneten unter anderem die Grünen, die Linkspartei, diese Instrumentalisierung des rechtsextremen Anschlages in Norwegen. Israel erweckt die Aufhebung der Osloer Verträge, so die äh, äh, Nachrichtenagentur AFP. Es werde die Möglichkeit vom israelischen Nationalen Sicherheitsrat geprüft. Eine einseitige Staatsausrufung durch die Palästinenser bedeutet das Ende der Verträge von Oslo sowie eine Verletzung aller anderen bisher geschlossenen Abkommen, sagte der Leiter des Nationalen Sicherheitsrates. Israel sei dann nicht mehr an die in den vergangenen 18 Jahren mit den Palästinensern geschlossenen Verträge gebunden. Im Juni hatte der israelische Außenminister Afdietor Liebermann bereits öffentlich gedroht, alle Verträge mit den Palästinensern aufzukündigen, sollten sie ihren Antrag auf einen eigenen Staat bei der UNO stellen. Die Osloer-Verträge wurden 1993 zwischen dem damaligen Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation, PLO Yassir Arafat, und dem israelischen Präsidenten, Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin, unterzeichnet. sich der Palästinenser widerspricht der für September geplante Antrag auf einen eigenen Staat bei der UNO in den Grenzen von 67 nicht den Osloer Verträgen. Republikaner politisieren Entwicklungshilfe im US-Kongress und wollen Zahlungsstopp erreichen. Auf Antrag der Republikaner hat der Ausschuss für Auswärtiges im US-Kongress einen Entwicklungshilfestopp für die linksregierten Länder Argentinien, Ecuador, Venezuela, Bolivien und Nicaragua beantragt. Im Zuge der aktuellen Haushaltsverhandlungen wolle man lateinamerikanischen Ländern, die Widerstand leisten und die Zitat, Ideale der Freiheit, Sicherheit und Demokratie nicht unterstützen. Keine Finanzhilfen mehr zukommen lassen, so der Antragsteller Connie Mac, republikanischer Abgeordneter aus Florida und Vorsitzender des Untersuchungs- äh, für die westliche Hemisphäre. Einen weiteren Antrag brachten Repul- der Republikaner Jeff Duncan aus dem Bundesstaat South Carolina durch. Jeder Staat, der sich in der vollversammlung der Vereinten Nationen gegen Washington stellt, verliere bereits zugesagte. Der Entwicklungshilfe. 16 Demokraten stimmten gegen den Antrag und warfen ihren Gegnern Isolationismus vor. Das scherte die 23 Republikaner nicht. Die Gesetzesinitiative muss nun die zweite Kongresskammer passieren und geht dann an den Senat. Analysten zufolge wird sie dort wohl von der demokratischen Mehrheit abgelehnt werden, meint zumindest der Korrespondent von Amerika 21. Auf einem Mehrfamilienhaus in Leverkusen ist am Montagmorgen ein Brandanschlag verübt worden, so das Online-Portal. Die Presse kommen im Haus, wohnen nach Polizeigabend Roma. Unbekannte hätten mehrere Brandsätze in die Erdgeschosswohnung geschleudert. Die Wohnung, auf die der Anschlag verübt wurde, brannte aus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Ein Polizeisprecher hatte gesagt, es könne ein rechtsradikaler Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Nach ersten sagen waren bis zu vier Täter. Äh, daran beteiligt. Von ihnen sollen äh, zwei dunkel gekleidet und kahlköpfig gewesen sein. Nachdem die unbekannten mehrere Brandsätze in die Wohnung geschleudert hätten, seien sie in einem Kleinwagen und einem Kleinbus weggefahren. Berlin führte als erstes Bundesland den Namensschilder für Polizisten ein. Nach Angaben des tagesspiegels begann am Montag die Ausgabe der Namensschilder bzw. Nummern. Bisher konnten Polizisten freiwillig ihren Namen an der Uniform tragen. Rund 10.000 entsprechende Schilder wurden in den vergangenen Jahren ausgegeben. Der Mai pensionierte Polizeipräsident Glitsch und der Körting hatten in den vergangenen Jahren die Kennzeichnungspflicht gegen den Widerstand der Gewerkschaften und vieler Polizisten durchgesetzt. Wegen der juristischen und politischen Auseinandersetzung verzögerte sich die konkrete Einführung immer wieder. Im Koalitionsprogramm für Baden-Württemberg ist die Sicherstellung anhand von Namens- oder Nummernschildern nicht gewährleistet. Stuttgart 21. Bund stellt erneut einen Antrag. Eisenbahnbundesamt verweigerte Beteiligung. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND Landesverband Baden-Württemberg hat Ende letzte Woche Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gegen einen Planänderungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes erhoben, mit dem der Bahn die Errichtung des zentralen Grundwassermanagements in mittleren Schlossgraden im Rahmen der Bauarbeiten für Stuttgart 21 genehmigt wurde. Gleichzeitig hat der Bund Baden-Württemberg einen Eiland Antrag gestellt, nachdem die begonnenen Arbeiten aufgrund dieses fehlerhaften Beschlusses sofort auszusetzen sind. Im Rahmen einer jüngst an- vorgenommenen Akteneinsicht hat der BUND Baden-Württemberg festgestellt, dass das Eisenbahnbundesamt bereits im Frühjahr 2010 ein Planänderungsverfahren durchgeführt hat. Gegenstand dieser Planänderung war das zentrale Grundwassermanagement, das seit dem 1. Oktober 2010 im mittleren Schlossgarten errichtet wird. Entgegen der geltenden Rechtslage wurde der BUND als anerkannter Naturschutzverband an dem Planänderungsverfahren nicht beteiligt, möglicherweise auch deshalb, weil das Verfahren vom Eisenbahnbundesamt als zeitkritisch angesehen wurde. Bertolt Fries, Landesgeschäftsführer des BUND Baden-Württemberg, es kann nicht sein, dass es das Eisenbahnbundesamt sehenden Auges aus vorgeschobenen Gründen dem BUND von einer Genehmigungsverfahren ausschließt. Dies können wir nicht akzeptieren. Die vorbereitenden Arbeiten im Bereich des Grundwassermanagements bilden damit jede rechtliche Grundlage. Sie sind sofort zu stoppen. Im genannten Verfahren zur fünften Planerdonderung wurde aber nicht nur der Bund nicht einbezogen. Artenschutzrechtliche Probleme, die bekannt waren, wurden fahrlässig beiseite geschoben. Der Stadt droht Rhinokwalz Räumung per Allgemeinverfügung an. Mittels Pressemitteilung lässt die Stadt Freiburg die Allgemeinheit wissen, dass am äh, gestrigen Tage vom grün-schwarzen Bürgermeisteramt eine Allgemeinverfügung erlassen wurde, die die Rhinos auf dem für über eine Million von der Freiburger Stadtbau mit Mietergeldern als privat gescheiterte Investitionsrosine erworbenen M1-Geländes im Wobong zur Räumung auffordert. Zitat, dazu ist eine Frist bis zum 31.7. eingeräumt Soweit dies nicht erfolgt, wird eine polizeiliche Räumung des Geländes und die Beschlagnahme aller nach dem 31.07.2011 auf dem Gelände abgestellten Wagen notwendig und vollzogen. Zitat Ende. Im vierzeitigen Presseerklärung wiederholt die Stadt wie eine tibetanische Gebetsmülle. Der Lama war ja auch schon vor dem Papst auf der Neuen Messe, Das es, Zitat, eine polizeiliche Räumung unumgänglich sein wird, soweit kein freiwilliger Abzug der Wagenburg erfolgt. Alle möglichen und ernsthaft geprüften Optionen einer einvernehmlichen Lösung sind damit ausgeschöpft, Zitat Ende. Die Stadt unterstreicht so ihre über zweijährige mangelnde Bereitschaft, entsprechend den tatsächlichen Bedarf an Wagenleben, entweder a. öffentliche Flächen nicht einmal zur Zwischennutzung für das Wagenleben zur Verfügung zu stellen oder b. aktive Mithilfe bei der Gewinnung und Überzeugung privater Grundstückseigentümer an den Tag zu lesen. Die grün-schwarzen Bürgermeister Salomon und Neide rühmen sich stattdessen, alles Menschenmögliche für eine friedliche Lösung dadurch gemacht zu haben, dass sie selbst Next, bis acht der 30 Weglerinnen auf dem neuen Schattenparkplatz am Flugplatz zwangseinweisen wollten. Zitat, die Stadtverwaltung bedauert die ablehnende Haltung, die für einen Teil von Kommandorino eine friedliche und einvernehmliche Lösung ermöglicht hätte. Sie bestätigt aber nur, dass andere als Mainstream-Lebensformen von ihnen nicht als gleich behandelt werden sollen. Anders formuliert, wer sich seit tausenden Jahren durch die Versuche der Machthabenden, die Hände in Unschuld zu waschen, doch UL well, will Wilk, Finanzwilk hier vom grün-schwarzen Bürgermeister am beschränken. Wie RDL ja bereits berichtet, haben sich die Einnahmen der Stadt Freiburg beträchtlich wie vorhersehbar um mindestens 17,4 Millionen allein in 2011 erweitert. In, den Dienstig- in der heutigen dienstägigen Gemeinderatssitzung will deshalb die unabhängigen Listenfraktionsgemeinschaft die Handlungsspielräume der Verwaltung einschränken. Eine halbe Million soll in die Sanierung der Radwege gesteckt werden, dessen Pauschade zusammengestrichen worden war. Eine Million soll für ein Pilot Projekt Sozialticket ab 2012 verwendet werden, für einen Probelauf. Auch wenn die Chancen für beide Anträge angesichts der betonierten Mehrheit eher gering sind, betonen die unabhängigen Listen, dass, Zitat, bereits bei Verabschiedung des Doppelhaushalts 1112 seitens der Finanzbürgermeisters versucht wurde, die Manövriermasse der Verwaltung möglichst groß zu halten, während es das Interesse des Gemeinderats sein muss, frühzeitig die Weichen zu stellen für die Verwindung Für die Verwendung von zu erwartenden Mehreinnahmen soweit. Zitat Ende. Die unabhängigen Listen.